0: tre fattori del 18 maggio eh, i listini stanno vivendo una seconda giovinezza eh? sono tutti belli pimpanti perché prevedono queste riaperture eh, capiscono che comunque riapertura significa anche ripresa dell'economia negli stati uniti come sapete a new york nello specifico eh, c'è il mandato di poter togliere la maschera per le persone completamente vaccinate, eh, dato che comunque le persone, il numero delle persone nello Stato che hanno avuto il vaccino si avvicina al 50%. Il Presidente Joe Biden ha detto anche di avere l'intenzione di spedire altre 20 milioni di dosi fuori dagli Stati Uniti eh, entro la fine di giugno, eh, quindi come dire per eh, sostanzialmente fatemelo sempre usare tra virgolette perché non si sa mai quanto è strumentalizzato fatto aiutare gli altri. L'Italia come sapete eh, uscirà dal coprifuoco anche se il coprifuoco era ben altro però mm, usiamo in questo caso il termine e e quindi eh, ovviamente le riaperture anche qui porteranno una spinta alla nostra economia. Direi che i mercati stanno assolutamente beneficiando di questa situazione e non c'è dubbio relativamente a ciò. C'è un'altra questione che però ehm, è protagonista oggi sui quotidiani finanziari e riguarda Michael Burry. Voi lo ricordate il film The Big Short, Eh, scritto The come l'articolo, Big Short come basso, S-H-O-R-T? Ebbene, ehm, lui era interpretato da Christian Bale. Michael Burry è un investitore che sostanzialmente ha fatto i miliardi perché? Perché mentre il mondo cadeva in rovina lui cosa aveva fatto? Aveva scommesso contro i titoli garantiti dalle ipoteche e quindi durante la crisi finanziaria e quindi questi titoli garantiti da ipoteche erano ovviamente spazzatura lui ci aveva scommesso contro e quindi ovviamente ha guadagnato un sacco di soldi e adesso che cosa sta facendo? La stessa cosa, sta scommettendo contro. Quindi tu che cosa fai? Scommetti sul fatto che un titolo perderà. Se il titolo perde, guadagni quanto è scommesso, se non di più, perché poi c'è l'effetto moltiplicatore degli algoritmi. Su chi scommette contro? Su Tesla, attenzione, sul gruppo di Elon Musk. Lo fa tramite il suo gruppo, si chiama Shion, scritto Savona, Como, Imola, otranto napoli eh, asset management e, e non è eh, appunto il primo ehm, il primo investimento contro il produttore di veicoli elettrici ehm, eh, questo ehm, e arriva dopo, dopo altre volte insomma che questo è successo certo che però questo investimento adesso è importante contro Tesla perché? perché arriva in una settimana in cui Elon Musk, l'amministratore delegato o quello che lui ama dire techno king di Tesla, ehm, ha twittato sul bitcoin, ha portato a un calo della criptovaluta, ha in particolare creato dei problemi. A Wall Street ehm, per la criptovaluta stessa eh, le azioni di Tesla sono calate di circa il 35% dai massimi di gennaio, un declino che ha portato Musk a scendere nel ruolo diciamo, di persona più ricca del pianeta al terzo posto quindi ovviamente eh, facciamo attenzione perché tutte queste cose non è un caso che avvengano evidentemente sono legate l'una all'altra per cui molta attenzione insomma a quello che sta succedendo anche nell'ambito delle criptovalute legato appunto alle scommesse contro tesla eccetera 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 attenzione eh, perché su questo poi io tornerò mi piacerebbe anche fare un approfondimento su quanto davvero mangiano dal punto di vista energetico perché non possiamo tralasciare questo aspetto importante. E poi il terzo punto dei fattori di oggi, il terzo fattore. Questo tran, tran di trambusto incredibile che sta avvenendo nel settore dei media. Che cosa accade? Che il gigante delle telecomunicazioni americano che si chiama AT&T, ne avete sentito nominare sicuramente, ha deciso di unire gli asset di Warner Media c'è un accordo da 130 miliardi di dollari, inclusi CNN ed HBO, con il, l'impero televisivo Discovery Channel. Quindi che cosa accade? Accade che gli asset di Warner Media che appartenevano a AT&T, incluse come vi dicevo CNN e HBO, si uniranno a Discovery. Questo creerà un nuovo competitor molto importante per colossi come Netflix, come Disney. E ovviamente anche un passo indietro di AT&T, perché cosa volevano fare? Volevano creare una sorta di gruppo ambizioso, integrato verticalmente, telecom e media. Invece adesso forse sono resi conto che telecom e media insieme non funzionano. Questo è interessante comunque anche per noi in Italia come notizia, anche perché... Questa fusione ovviamente non è un caso che arrivi dopo il covid perché di solito dopo una grande crisi eh, le fusioni e le acquisizioni mh, subiscono un'accelerazione ma certamente eh, si focalizza anche sulla forma che prenderà l'industria delle telecom e dei media. Per esempio Amazon spenderebbe 9 miliardi per acquistare la casa cinematografica produttrice dei film di James Bond ma anche di tantissime altre cose perché sono storici, sono iconici MGM ovvero Metro goldwyn Mayers e quindi abbiamo ATT e Discovery ci si chiede che cosa faranno Viacom, CBS e il gruppo NBC Universal e poi abbiamo um, e Amazon eh, con probabilmente MGM e il punto qui è una lotta pazzesca che si sta effettuando contro Netflix eh? ma pazzesca proprio quindi ovviamente vedremo come andrà Dato interessante che propone Bloomberg sulle fusioni e acquisizioni, com- qualora questa cosa andasse in porto, ATT Discovery, significa che fusioni e acquisizioni a livello globale eh, supererebbero i 2.000 miliardi di dollari ehm, in tempo record quest'anno, incredibile. Um, quindi molto interessante insomma quello che sta, che sta accadendo e, um, vi ringrazio per avermi seguita e vi ritrovo domani